0: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso rebatida podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, para quem vai assistir a reprise, está assistindo ao vivo, Tá aqui na tela, arroba Dodgers. Mas a gente chega aqui para fazer o Rebatida Podcast. Você pode seguir a gente no arroba Rebatida Podcast, tanto no Instagram, o Kevin lá dando uma força, como também no Twitter o Tassinho, fazendo as honras com o Guto, enfim, com uma galera e em breve no TikTok, porque esses meninos são imarcáveis também comigo ele, Tassu Falcão falei e chamei, e aí Tassinho o arroba Texas Rangers bra! Fala queridos, fala
1: Thiago, fala Vitor, Estamos aqui chegando para mais uma rebatida minha voz não está das melhores, porque eu estava é, horas atrás gritando muito lá na Ilha do Retiro, pela vitória do esporte hoje mais cedo, mas estamos aqui para agora falar do rebatida, né, teve essa sequência nesse final de semana de muito wildcard muitas classificações e tem um jogo que está sendo decidido agora há pouco, então vamos embora para esse rebatido.
0: Exatamente, estamos ao
2: vivo são 9 e 9, Vitor Silva birdlandbr salve meu rei. Salve, salve, tchau Cordeiro salve, salve, Tasso Focão, salve, salve amigos aqui do Rebatida, rodada de Old Car se encerrando tivemos 3 mini varridas ontem não aconteceu, poderíamos ter 4 mini varridas nessa primeira experiência que estamos tendo com, com a rodada de Old Car mas tivemos história sendo feita Tivemos baseball raiz Com entradas extras sem corredor fantasma Tivemos viradas históricas tivemos lendas oficialmente se aposentando dos campos, enfim, esse fim de semana foi muito proveitoso para o fã de beisebol.
0: Exatamente, Vitão, tivemos beisebol, e é gostoso, hein? Quatro jogos na sexta, aquela vontade de trabalhar que já não tava boa depois do almoço, acabou, acabou. Chegou, falei, meu Deus do céu, não é possível. Aí o sabadão, mais quatro games, e começou com esse shootout de nossa senhora, Ó, oh, 15 milhões para o ficou de graça. De graça, né? 25 por mais um ano, sendo que ele ia ganhar 5. Meu, na média, tá de grátis pro homem, joga muito. Criston Mackenzie também aparecendo como um jovem talento dessa liga, vamos falar dessa série. Nós vamos falar também da outra série que surpreendeu a muitos, que foi o Phillies eliminando num 2-0 seco. Um 2-0 sem fofoca. Chegou lá, virou um 3-0 contra no nono inning, raiz, aqui é playoff. Vocês estão em choque, vocês vão tremer pra mim. E os caras fizeram isso e no sábado, pior ainda. O Nola foi pra cima, meteu os caras pregados na parede... Aquela pressão, meu Deus, será que é o último jogo do Pujols? Meu Deus, será que é o último jogo do Molina? Não, não pode estar tá acontecendo isso aqui. Na hora que eles viram, acabou a série. 2x0. Pau. Acabou, passou. Tchau. Já era. Então o episódio de hoje está demais. E antes de começar, quero dizer para vocês que nós estamos com uma campanha agora em outubro que é muito especial para nós aqui da FN Network. Então, não vale mentir, você já respondeu a nossa pesquisa? Positivo.
2: Respondi tá tudo certo lá. Minha parte tá feita.
0: Então, tá certo, porque é o seguinte, a gente começou na FN Network definindo algumas metas que nós queríamos, então ativar o canal na Twitch, trazer o streamar de pago, deixar a galera com condição de fazer as transmissões ao vivo, sabe, do jeito que quiser foi legal, segundo momento pô, tentamos arrumar um patrocínio pra ver se o cliente vai ter algum retorno qual é a experiência do cara sabe, fizer uma permutinha troca ali do site, pá, 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 fizemos vamos ver o que, que o cliente achou e a outra agora era entender, quem tá vendo a gente. Agora a gente tá com o público consumindo a gente. Quem são eles? Então tem lá, que bebe, o que, que faz e tal. Otácio, galera gosta de tomar água. Eu vou tirar essa parte, senão eu não consigo vender para uma breja, não consigo vender um destiladão. Os caras só toma água. Que isso, criançada, moleque. Mas enfim, agora isso foi com os criei. Só, só homem pra casar nessa rede aqui e mina pra casar, óbvio. Mas tira o olho das minas do nosso FN Network, hein? E aí tá assim, ó, agora a gente quer conhecer você que está nos ouvindo, você ouvinte. É muito fácil. Na descrição desse episódio, em qualquer agregador de áudio, você tem a, a nossa pesquisa. Cara, ela é 100% confidencial, a gente não vai usar pra spam seu e-mail, fique em paz, véio. não tem nada a ver, é só pra gente conseguir entender o público, quem sabe tirar disso algum proveito comercial, inclusive, que esporte você quer, a galera tá botando que quer ouvir sobre Fórmula 1, meu Fórmula 1, daqui a quatro anos, quando o Verstappen foi hexa, vai dar tá uma bosta, esquece essa merda, o moleque vai ganhar mais 10 vezes, acabou, acabou a graça, já era essa porra, mas enfim, o povo quer, a gente quer saber, enquanto você tá ouvindo esse episódio, vai respondendo a pesquisa, demora três minutinhos, se você for meio ruim da cuca, cinco, mas se você for espertão lá, três minutinhos, tá feita a pesquisa, vambora, começou o Rebatida Podcast. Edição de Luke Zanganelli. Estamos começando esse episódio número 204. Você pode ver aí na tela, Tasso tá? Falcão. Division Series 2022. American League definida. National League ainda falta um time. Agora separou os homens dos meninos, hein?
1: Que coisa, né? É, né, cara, essa série do Cleveland Guardians e a do Tampa Bay. Eu tava botando fé no Guardians desde o começo. Eu sabia que esse time dos Guardians é um time muito cascudo e provou-se isso nessa partida de playoff por ter a resiliência e se manter o tempo inteiro e nunca desistir de nenhum, de nenhum momento da partida que para mim foi sensacional o que eles conseguiram fazer e para um time que durante a temporada inteira com muito small ball então era praticamente duas equipes de small ball disputando para quem ganharia no, no maior detalhe né porque são equipes de detalhe durante a temporada inteira tanto o Tampa Bay quanto o Cleveland e essa série foi muito real eu acho que é foi uma das séries que mais me surpreendeu porque eu achei que poderia ser uma das séries mais fraquinhas do Wildcard, mas acabou sendo é, muito forte. Né? A gente vai falar também de um Toronto e um, e um Seattle mais pra frente. Mas é, eu gostei muito da atuação do Mackenzie na, no segundo jogo. O menino é fininho, tá? Mas tem uma categoria Nossa. sensacional. Né? O, é muito Tássio bom. Falcão,
0: o Tássio Falcão parece gordo perto do cara. Perto, o cara do, é ma uma, o maluco. Parece uma chave Phillips. É inacreditável. Ele é fininho. Fininho, fininho. Ele, fininho. ele de frente parece que tá de lado. Ele de lado, você não enxerga ele. O negócio é inacreditavelmente fininho. E aí, Vitão, o que você traz pra gente de, de início? Toronto, a hora que tomou aquela virada de nove runs, a gente vai passar por todas as séries. Inclusive, o Lucas, se não der boi, vai aparecer por aqui. Ficou em choque também. O Phillies virando deixou o Carnals em choque. O emocional tá valendo muito. Essa série que o tássio elogiou saíram. Quatro corridas em 24 innings, my friend. 24 innings. De... Isso é o inimigo do entretenimento. Isso o jovem de hoje, ele não aguenta. O jovem de hoje que quer ver vídeos de 15 segundos, ele não entende como um jogo termina 1x0 depois de 5 horas. Nós estamos fodidos. Mas é lindo. Mas é uma delícia. Nós é louco. Por isso que nós estamos aqui ao vivo domingo à noite. Nós aqui você ouvindo aí.
2: Pois é, né? É um pouco dessas nuances de... do beisebol e usando o termo raiz, né, pois Corredor Fantasma só foi nele devido à pandemia, mas antes, galera, os jogos eram dessa forma. Passou nove entradas, tá empatado, vai jogando até virar o um jogo. Já tivemos partidas na história da B com 21 entradas, 22 entradas. Essa foi de 15, é 14, 15 é fichinha, comparado com o que a gente já testemunhou. E no playoff é diferente, da mais que foi uma vitória por all o jogo tava 0x0, -0, ninguém quis anotar a corrida, como o Tass falou, tanto Tampa Bay quanto não eram ataques de explosões Porque foi muito diferente das da série, principalmente entre Seattle e Toronto, pois ambos os times tinham jogadores explosivos. Seattle já mostrou isso logo de cara, dando um cartão de vista logo no primeiro jogo. No segundo, quando você vê que o time abre 8x1 em casa, vai pra empatar a série e deixar tudo aberto pro domingo, você pensa, bom, acabou. Vamos começar a focar no, no jogo no dia seguinte, porque pelo menos você tá com a tese de 1x0. Só que Seattle mostrou uma resiliência impressionante nessa série. Contra um time jovem, que é o time de Toronto, a gente vai falar, pra gente falar mais pra frente a respeito desse esses jogos, mas Seattle mostrou uma resiliência muito brava. É o Culpo Cinderella, o time que estava há mais de 20 anos sem pegar playoff, jogando num ambiente totalmente hostil, porque o Roger para pro visitante, é um estádio muito chato. Eu falo de experiência própria, porque o Orioles e os demais times da divisão têm que jogar lá três séries, então a gente sabe como a trilha de do Canadá ela é bem fervorosa. E as viradas não afetam só os times jovens, como o time de Toronto, afeta também os times que são experientes. O Cardinal Thiagão tava 93 e 0. Quando chegar a hora da entrada, vencendo jogo de playoff. E tomou a virada de um time do Phoenix que pô, o ataque estava irreconhecível. Não conseguia fazer nada contra Mas o assim Barcelona, ó o Hicks e tomou a cacetada.
0: Imagina só torcedor do Cardinals assistindo o jogo pela TV e, e aparece esse GC na tela, essa estatística. Como é que era a estatística? 16-0? 93-0 quando
2: está chegando na entrada e vencendo. Nunca blusou um jogo na entrada. Se chegou na entrada ganhando, era vitória. 93-0, aconteceu...
0: aí aparece esse GC. Eu tenho certeza que lá no interior do Missouri, um torcedor do Cardinals virou e falou assim, perdemos. Você não tem certeza, Vitão? <risos> <eu, risos> Algum eu sou... lugar falou. Ah, cara, eu sou o torcedor do Dodgers que vou garantir o... Fudeu, caraca, ferrou. Bom, vamos lá, a gente vai agitar um pouquinho aqui os comentários, o Luiz Henrique Borba Paz falando, bora, hoje o Mets cai, amém. Luiz, vou ser político aqui, tô torcendo pro Mets cair, porque eu prefiro pegar o Padres, porque Já o Dodgers o é o... Um...
1: filho, né? Já conhece o Porque o Dodgers filho. é
0: o um pai do Padres, agora. Eu vou falar a verdade aqui, ó, só eu e você, ninguém tá ouvindo. Preferia perder pro Mets, que correr o risco de perder pro Padres, beleza? <risos> então é isso, vambora, vambora, vambora. O Dan tá aqui, Seattle rise dizendo que tá levantando o Seattle. Boa noite, primeiramente Luiz Castilho, segundamente. Acabou o tabu, amigão. É isso aí, Dan. Vamos Seattle, eu tô com vocês. O Seattle é o meu time. Se chegar Seattle e Dodgers à World Series, eu até não ligo se não ganhar essa World Series. Cara, ah, então, tá de audiência.
1: sacanagem de Acordeiro?
0: Eu tô, eu falei que eu sou político, pô. Eu tô falando aqui pra agradar a audiência, acho que é isso mesmo, mano. Quero que pegue o Seattle, que é o mais porcaria dos que sobrou lá. <risos> Vambora! Trazendo aqui, esperando o Luquinha. O Luquinha falou que ia entrar pra falar do Seattle, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar falando do jogo da série que foi essa, essa maratona, né? Foram dois jogos muito bons, um pitching staff maravilhoso, o próprio Tampa Bay Race no jogo 1, um, então começando os trabalhos, na sexta-feira, a gente falando aqui da série entre o Cleveland Guardians recebendo em casa o Tampa Bay Rays, lembrando que o Tampa Bay Rays foi jogar como um time mais experiente que o Cleveland Guardians. O Cleveland Guardians sendo tratado como filho feio, patinho magro. Sei lá qual é a expressão que você vai dar. Que foi uma zebra. Que o White Sox tinha mais elenco e ficou na costa do Larussa. Que o Twins tinha mais poder de fogo. Firepower. Pá. pa, que ia fazer? E que os outros dois times entregaram. E o Guardians em dois jogos provou que tira nós então enfrenta nós então vem aqui vem aqui disputar uma melhor aqui eu tenho certeza tenho certeza que tem gente sem dormir porque vai pegar o guardians a partir de terça-feira primeiro jogo começou Tampa Bay saindo na frente a única hora que ele ficou na frente a série inteira foi no topo da sexta daí na volta no boro da sexta sempre ele né você, Ramírez impulsionou o Rosário e ele mesmo num homerun, um homerun que viajou 390 pés, ou seja, foi homerun, talvez não seria homerun em outro ballpark, em outro lugar, por isso que é importante você conseguir o um mando de campo, isso no beisebol faz toda a diferença e o segundo jogo nem se fala, né? Então Shane Bieber saiu com a vitória no primeiro jogo Tristan McKenzie também espetacular no segundo jogo, Cleveland que se classificou acho que no melhor cenário possível, economizou apesar do, do, do jogo longo teve domingo pra descansar, segunda pra descansar, terça-feira tá todo mundo
2: zero, Vitão. Pois é um duelo bem equilibrado porque são dois times que tem bastante semelhanças, né? No quesito ataque ou no quesito, principalmente no quesito montinho porque nós tivemos dois ótimos duelos entre os pitchers titulares de cada uma dessas séries. Citamos lá o primeiro jogo, que foi a vitória do Shane Bieber, mas o outro lado era o Shane McLean, duelo de Shades, né? Só coincidência, pois o McLean, ele era, foi um dos candidatos a Sayang, ou será um dos candidatos a Sayang dessa temporada pela Liga Americana. Então não foi um duelo qualquer, foi um duelo entre dois pitchers de altíssimo nível. Isso se comprovou nesse, nesse duelo entre o Shades, lá no Progressive Field, que abriu os playoffs, né? O home run do José Siri na sexta entrada. Não sei se dá pra colocar como anomalia, porque era é o, é o número 9 do bastão, Tiagão. primeiro o home run foi debatido, o número 9 de um line-up. O Siri, que foi adquirido via troca com o Houston Astros, né, no meio da temporada. Então, você já percebe ali aquele famoso, né? Esse cara merece um gol na final, esse cara merece ficar bem, por tudo que ele construiu, do tanto a bem, é o José Siri, né? E olha o é lá, com e,
0: e o Kevin Cash, mais uma vez, ponto pra ele, né? A gente sempre fica brincando. Ele é um burro com sorte, sei lá como a gente falou, um esperto com azar. É, um esperto tá assim, com azar. Um, um esperto com azar, tá aí. O cara me traz a dança do Siri para jogar match de centerfield lá e foi a única corrida impulsionada do time dele na série, sabe por quê? Ele é obrigado a escalar o Sirizinho cara, ele não tem, ele escala quem tá lá, não tem o que ele fazer nem acho que ele tem tanto azar assim eu acho que ele é bom demais, mas o elenco falta ser mais deep, né falta ser mais profundo, desculpa Vitão te interromper.
2: Não, não, tranquilo é que o Tampa Bay, ele não tem mais aquela explosão ofensiva, porque por exemplo eles trocaram no passado pra trazer o Nelson Cruz pra ser a força do ataque, para esse ano, o principal jogador ofensivo no começo da temporada, o Manuel Marcou que não é, nunca foi conhecido por ser um cara de ataque, ele sempre foi conhecido mais por sua luva e porque ele sempre defendeu muito bem e no meio da temporada, durante a temporada o outro jogador que estava se destacando era o Aro de Ramirez, que justamente defendeu na temporada anterior o Cleveland Guardians. Então você já pensa caramba, meu, vou ter que depender de, de dois caras que estão na temporada de destaque ofensivo, né, não, não sabe se vai ser morador naquele ano, porque jogadores, por exemplo, como o Randy arena ele não conseguiu ter uma constância inteira, e isso aí ele no playoff. O Jimmy Choi, que era um cara que o jogador costuma chegar em base, também não foi bem. E Andy dia se tomar poucos strikeouts, também não conseguiu chegar em base. E isso vai se criando, os jogadores de potência, Brandon Lau se machucou por exemplo, que era um cara que podia te garantir uma potência no ataque, isso isso fez falta para Tampa Bay, agora do lado de Cleveland você tem um José Ramirez que todo mundo já sabe do que o cara é capaz, dito e feito na hora que o time tava perdendo ele foi lá contra o McLean, mandou a pancada pro campo direito central, 2x1 e foi o, os números do jogo, porque o Shane Bieber segurou a onda e quando precisou entrou o um tal de Manuel Clássico Classe, C, classe, me perdão se eu falei o nome do cara errado, um dos melhores closers da Liga Americana, foi lá e fechou a porta contra o Tampa Bay, não deu nenhuma chance para o Tampa Bay conseguir reagir na partida. E você sai com a zero para um segundo jogo que se desenhou outro belo pesado do Tyler Gleeson contra o Tristan McKenzie e terminar com o Corey Kluber lançando na estrada extra contra o Oscar Gonzalez, Eles isolar a bolinha, é porque era um sinal de que qualquer detalhe faz a diferença, detalhes a favor do Clip No Guardians, deram certo e o time avançou para a divisa simples.
0: Ah, só falando do nome dele. Pera aí, rapidinho, tá assim, ó. É o Emmanuel Clase. Eles falam Clase lá, né? Mas o cara é da República Dominicana. Então a gente pode chamar ele de Clase se a gente quiser, né? Porque ele é latino. Emmanuel Clase tem 24 anos só e é um espetacular closer. O cara entra estreando em playoff, jogo 2x1, e faz um 4-out save. É pra poucos. É pra muito poucos. E é por isso que eu tô falando. Esse Cleveland, tá soltinho, vai pegar todo o poderoso bam, bam, bam e se marcar na frente, no topo da primeira, no topo da segunda e começar a se criar um clima terrível em Nova York, não volta pra jogar no Broncos depois. Perder um jogo dessa série, tá eliminado.
1: Eu acho que o Cleveland vai ter que fazer alguns ajustes que podem ser fundamentais para sucesso nessa série contra o Yankees, né, que vem na sequência. E falou sobre Emmanuel Classe, acho que americano é brincadeira, né? Eu acho que todos Estado tem uma expressão diferente, uma fala diferente pro nome do rapaz. Quando ele, jogava, quando ele jogava no Texas, chamavam ele de os narradores do Texas chamavam ele de, dele de Emmanuel Class, Emanuel Class, Class, class. class. class, team class, class. Não tem um Class, no tem um então, tá eles respe...
0: é, então eles estão respeitando, acho que meio que a pronúncia latina, porque o A tem som de A e o E tem é. som de I, né? Então achei que fosse um Clay D. Mas eu não vejo jogos do Guardians reparando em como pronuncia o nome dele. Eu sei que o moleque é muito bom. E ele
1: era do Rangers. Ele era do Rangers.
0: Rapaz, Man. vocês não vão dar certo nunca, cara vocês têm um closer <risos> desse, vocês dão oh. de graça pra o time ficar um lixo ah, que quem canais. que veio na troca, quem quem que vocês arrumaram, vai, me conta aí, eu quero saber mais, como é que vocês perdem um talento dominicano de 24 anos
1: se eu não me engano foi o Core Clube, foi um negócio assim, foi, um... foi acho que por foi isso o Core Club. o cara Clube, foi também. mandado
0: embora, por isso que o foi mandado embora, é por essas e outras, como é que era o nome dele, Michael é.
1: o ex, generalmente, ex de executivo do beisebol, era John Daniel
0: John Daniels que foi embora com o outro que chegou a ser jogador do Rangers, aí no 10 anos então, atrás, ele foi época.
1: embora, ele foi embora, e o Chris Young assumiu tudo. Chris Young, Chris Young. É então, o é Young é burrinho também, o Young
0: é burrinho também. <risos> Não que ele tenha
1: eu espero que ele tenha sucesso. Então, isso é verdade. O Cleveland tem que fazer alguns ajustes que eu acho que seja necessário nessa sequência contra o Young. É, eu vi algumas coisas nessa partida que eu acho que podem ser cruciais para o insucesso do Cleveland teve muitas oportunidades de fazer corridas. Ambas equipes, o Tampa Bay também. Foi um absurdo, cara. Teve uma situação que o Cleveland teve bases lotadas, nenhum eliminado, e era o José Ramírez no bastão. E eles não fizeram nada. Se você faz isso com o New York Yankees, você vai pagar. Eu acho que a palavra que define o Tampa Bay Rays nesse momento é fragilidade. É uma equipe frágil. Desde a temporada regular, eu venho falando que a equipe do Tampa Bay Rays é uma equipe frágil. E a gente viu isso. Tava nítido durante os 162 jogos, durante a temporada inteira. Confrontos divisionais, confrontos contra outras equipes também, a gente via que a Tampa Bay Rays era uma equipe frágil, e a gente viu isso no playoff, e era tarde pra fazer ajustes. Foi uma equipe que pouco se reforçou, o Kevin Cash, a direção de Baseball do Tampa Bay Rays falou assim, foi com essa equipe que a gente foi com praticamente toda essa equipe que a gente chegou na World Series 2020, então pode ser que essa equipe seja suficiente pra gente chegar lá de novo. E não foi, porque a temporada as, as temporadas se moldam, então você precisa atualizar sua equipe, você precisa se moldar, você precisa melhorar. Então eu acho que isso foi a falha dessa formação desse Tampa B, desse Tampa B em 2022. E esse clima Cleveland é um time muito chato, então se fizer justamente esses ajustes para que esse small ball continue em ação e que é, tenha sucesso nessa sequência, eu acho que pode ser fundamental para ser uma peça-chave nessa sequência contra o Yankees.
2: Só complementando eu... uma informação aqui, Tiagão, é, o Emmanuel Classe ele foi para Cleveland em troca do Corey Kluber mesmo, Texas recebeu o Kluber e Delino The Shields Jr., segue foi, o
1: programa. foi. Foi isso mesmo.
0: Ai, ai, nada, né? Nada como passar uma mantinha gostosa. Quem acha que tá fazendo coisa boa. Vamos lá, o Guizinho, o nosso Guizinho, com a foto do Anthony Randon aqui no, na, na Twitch, mandando que a Moneyball Series foi bacana. Que assim, que, assim, tem tudo menos dinheiro envolvido, né? Tanto Cleveland. Se pegar o salário do Max Scherzer, que está a alguns innings de ser eliminado, o salário dele, 43 milhões esse ano, né? Lembrando que ele assinou por, se eu não me engano, 112 milhões três anos. Negócio inacreditável. Sei lá, uma coisa assim, 40 milhões. Se ele for eliminado mesmo, o salário dele pagava o elenco inteiro do Rays ou o elenco inteiro do Cleveland. É um negócio que, que mostra como o beisebol, ele é sim uma caixinha de surpresa. É muito parecido com o que a gente vê acontecendo em outros esportes, mas ao mesmo tempo, tipo, na NBA você nunca vai ver isso, né? Na NBA o moleque com cinco caras, se a galera não fizer a panelona de querer receber menos para jogar com o Astro, lá já era. E o beisebol não, permite os meninos chegarem lá protegido por contrato, querendo mostrar o lugar ao sol, com fome, correndo atrás de um prato de comida. Não acho que o Tampa Bay Race jogou, jogou mal. Eu acho que eles, enfim, não tiveram a competência, como foi dito aqui pelo Tássio Se fosse um time de maior poder ofensivo, dificilmente o Cleveland teria cedido apenas uma corrida em 24 innings. Uma corrida em 24 innings. Isso é um iare de 0. 0.30, 34, sei lá, não sou, sou de humanas, mas, porra, 0.30, de aí. Então, eu acho que o Ian passou muito tempo classificado e vai pegar um time extremamente motivado e sem medo do Yankees, porque eu lembro que na época do Indians, o Indians pegava o Yankees e dava uma crescida. Óbvio, né? Pegou uma dinastia nos anos 90, mas o Indians nunca teve medo do Yankees. Eu acho que vai ser um jogaço. Já vamos falar então dessa série. Cleveland e New York Yankees. Garrett Cole já escalado no montinho ainda não tem horário a partida, nós só sabemos que será na terça-feira, que é espetacular, né, porque uma coisa que o Rob Manfred já acertou foi que é, os jogos vão acontecer em dias consecutivos, vai ser muito legal acompanhar vamos dois primeiros, vai ser vamos isso, ver né, como
1: Ou não? É, vai ser isso, agora vamos ver como é que vai ser esse horário, acho que o horário é fundamental. É jogadores, eles se adaptam a qualquer situação, sendo que o Cleveland tá fazendo um frio do cacete, os dois jogos, quando tá para ver foram atados, sendo que tava todo mundo agasalhado um frio do caramba então se esse jogo for noturno é um negócio que vai ser difícil nova york é acostumado com frio talvez nova nova york só é acostumado com frio mas você se mudar de uma cidade para outra pegar um frio assim muito pesado jogo noturno você tá gritando aquela loucura
0: e a umidade ela segura a bolinha né a gente já falou sobre isso. Que inclusive a Major League autorizou que outras equipes e agora padronizou que as bolinhas fiquem num umidificador, né? Para deixar tudo, as bolinhas com a mesma umidade, porque a umidade interfere na bolinha. Por isso que o jogo que tá chovendo, que tá garoando tem menos home run. Não é só questão de gripe na bola e o taco eles correr, não é só isso. É a umidade que deixa a água penetrar no couro da bolinha, na lã lá do couro ela fica mais pesada, ela vai andar mesmo. Então, assim, bom para o Cleveland. Bom para o Cleveland. O Yankees eu acho que tava no mato sem cachorro, porque tem problemas com o Rays e só ele tem a perder contra o Guardians. Só ele tem a perder. Se o Yankees perder para o Guardians essa série, o Aaron Buni não sai do estádio empregado. Isso é fato. Ela vou mandar ele embora lá. pá Acabou, não volta. E para o Guardians é a chance de fazer história. o cara estão olhando para a cara dos meninos e falam assim, vocês querem ser ricos? Vão ter que sair daqui né? Vocês sabem. Mas a chance de fazer história é aqui. Vocês vão correr mais que os outros. Então assim, meu, eles estão super motivados e no banco deles tem uma das maiores mentes do beisebol. Mr. Francona. Esse cara é genial. Ele tirou o Boston da fila, tá? Eu não sei, quanto, que, quantos anos tá o, o Guardians já, o Indians, né? Vamos falar que é o Indians. Quantos anos tá o Indians na fila?
2: É dos anos 40, então você pode colocar aí pelo menos 70, 80 anos, sem ganhar. Já... É a maior cerca Mas... da, da atualização.
0: Então, ele, que, ele quebrou a seca do Red Sox, que não era maior que a do Cubs, mas era a mais né, a mais famigerada seca dos esportes, e se ele tirar do Indians, tá bom, Guardians, porra, imagina isso, cara, o cara vai quebrar mais 150 anos de zica numa vida, quem fez isso? Nunca, Eu acho que ele vai ser eterno, o Francorna, sei lá, dali é levantar um World Series e ir pro Hall da Fama assim, tipo, agora, meu, nós vamos pá, porque assim, o que ele pode fazer por esse time é histórico, e o que é legal também, né, quanto o processo no beisebol, ele se paga, porque o Franco Ona, chegaram no Lindor. Ah, o Lindor, pô, oferece 12 milhões lá. O Lindor deu risada. Ah, então beleza, então fechou. Quem tá dando risada? Agora é o Lindor. Por quê? Porque o Mets pegou 30 milhões. É, jogador bom? É, é para 30 milhões? 10 anos? Talvez não. Não tem, o cara pinta cabelo de azul, com todo respeito, meu amigão. O cara não é artista, o cara é atleta. Pode ter problemas. O Guardians é uma escola. Eu acho que ele é até o Tampa Bay Race com camisa, tá ligado? Pá, com mais ziriguidum e tal. Então, legal ver esse time performar. Tô muito feliz de ver eles classificando. O Guardians, eu acho que é uma grande história de outubro. E essa série contra o Yankees, palpite, Vitão. Palpite quanto?
2: Rapaz, é, o que me preocupa é essa questão de é, se o Guardians vai conseguir segurar o, o ataque do, do Yanks, que é um ataque bem forte, como o Tassi falou, é um ponto a, a se pensar, mas se eu tivesse que apostar uma ficha, acho que é, vamos lá, 3x2 Nova York, vai ser no aperto.
0: No aperto. Eu tenho uma opinião diferente, mas vamos lá, tá assim, ó, você, pai de nada, aí tá assim, e
1: aí? Caraca, velho. É pensando assim, sentimento, o índio... Não sai do
0: muro, sai do muro, fala um número. o
1: número. Yankees costuma ter mais sucessos contra os Guardians. Eu fiquei com isso na cabeça, porque os americanos chamam os Guardians de Guardians. O ataque do, do Yankees é muito bom, cara. É difícil. Eu vou dizer que vai ser um 3x1, Yankees. Não tem jogo 5.
0: Eu tô com você. Eu acho que essa série, ela vai por dois caminhos. Dois caminhos. Se o Yankees viajar pra Ohio 2-0, fecha a série ou num 3-0 ou num 3-1. Seco, sem muita conversa, na minha opinião. Se perder um dos dois jogos, pode vir num drama. E se for agora assim, igual foi o Phillies de tipo chegar no nono e puntar. Tá. mano, perdemos um jogo, agora a gente vai ter que ganhar um jogo lá, e aí tipo o time do Yankees começou a entrar numa fase, o time do Yankees não, não esse elenco, o time né, do, do narrador clássico deles, é, dele até o ballboy todo mundo tá cagando de medo, o que que eles vão dizer de novo, agora o Judge é o MVP o que que tá faltando agora, agora eles tem o Garrett Cole, agora o Severino tá saudável agora tipo Agora qual é a desculpa? Eles estão com a molecada deles que craque bom a gente faz em casa. Eles só não sabem quando, mas eles estão morrendo de medo de pensar e agora. Vamos ver uma série que eu acredito muito vai dar Yankees 3-0 ou 3-1, mas pode se criar um clima terrível. E aí eu acho que nem tem quinto jogo. Se for pro quinto jogo, eu ainda acho que Yankees tem chance de fazer o, o fator casa prevalecer, certo? Bom, vamos lá. Vamos começar a falar dessa série então. Série absurda, né? É muito, muito, muito louco a gente ver o esporte como o beisebol, proporcionar momentos como o que a gente acompanhou a torcida do Seattle Merners. Primeiro, todo mundo sabia que eles iam para os playoffs, menos eles. Aqui, ó, chegou o homem, chegou o homem na transmissão. O nosso... Só fecha um pouco o microfone aí, Luquinha. Aê, fecha o microfone. No fecha momento o momento que a gente vai falar dele. Exatamente. Abre a câmera, fecha o fone, fala pra, pra mãe parar de lavar a louça aí, ou vai lá pro quarto, vai dar tudo certo. Vamos falar de Seattle Mariners a partir de agora. O time que resolveu acreditar. Se você, brasileiro, tava sofrendo no 7x1 a Alemanha, saiba que esse homem que está na tela acreditava, sonhava. Quem sonha, sempre alcança, o Seattle Mariners no primeiro jogo da série, meteu um 4x0, tranquilo, protocolar, Castilho falando, eu cheguei para fazer isso aí mesmo, para isso que estão me pagando e eu quero aumento, é, eu quero aumento, que é importante ser dito, e no sábado, tava quanto Lucas? Seja bem-vindo.
3: Fala chegamos fala Victor, Tássio, tava 8x1, no topo 8x1. da sexta entrada. Foi então simplesmente inacreditável. Um dos maiores comebacks da história da, da pós-temporada, porque o Seattle Mariners estava perdendo por sete coisas de diferença. Três vezes uma, um time virou durante o jogo: o Philadelphia Athletics de 1929, o Red Sox de 2008 na LCS e o Seattle Mariners agora classificando, voltando a uma divisão Series pela quinta vez na história.
0: Cara, peraí, vamos lá. Aconteceu uma virada dessa em 29, depois só em 2008, tipo, pá, 89 anos de gap. Daí depois... 14 anos de gap e aconteceu de novo. Quer dizer, Tassinho vai ser quase avô quando isso acontecer de novo? Exatamente. Cara, que legal. Eu imagino a festa que a galera não tá fazendo. Tassinho, eu não sei se eu fico mais maluco com o bullpen do Toronto mais uma vez entregando a paçoca ou com o nerd... Me arrumou essa estatística aí
1: Eu tenho vários motivos pra ser contra o Toronto Mas eu fiquei incomodado Por um momento eu estava torcendo por eles E eu fiquei, mano, isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Você tá vencendo o jogo por um 8x1 Você não pode tomar uma virada Você não pode nem deixar esse jogo virar um 8x7, por exemplo imagina virar um 9x8, isso não pode acontecer, em hipótese alguma, entendeu? Então, é um problema bizarro na equipe do Toronto Blue Jays. isso não pode acontecer, isso é inadmissível logicamente, o Seattle foi lá, buscou o resultado é uma equipe resiliente, fez isso muitas vezes durante a temporada, o Seattle Mariners fez isso com muita categoria durante toda a temporada, a gente viu o Seattle virar alguns jogos principalmente em cima do North Rangers também, de algumas formas assim também, sendo que isso não pode acontecer de forma alguma, cara, triste por questão da, da, do, do torcedor e da equipe do Blue Jays até o, o o Luque Dias falou no comentário, meu Jayce, é uma vergonha. Por uma questão geral, de princípios do beisebol, uma equipe que tá vencendo por 8 x 1 não pode em momento nenhum relaxar. Isso também serve até pro Santos Luiz Carlos, também é uma vergonha vocês chegar na entrada e relaxar do jeito que relaxou, né? Achar que tava ganho. Mas Eu lógico que, que tava ganho.
0: 93-0! Você é um homem Mas de é pouca fé. É
1: você Porra. não pode relaxar em momento nenhum. É beisebol, você ah, não pode relaxar o momento inteiro. Nunca que aconteceu. Mais... A equipe que mais decepcionaram neste Playoffs é o Toronto Fugues e a equipe dos Cardinals. Eu esperava muito mais e eu acho que não é só decepcionante para o torcedor, mas também é decepcionante para o es espetáculo. É sensacional, é surreal, né? Viu uma virada como aconteceu. Vamos mas, lá, só, é... só,
0: só girar aqui, ó. peraí, só os comentários. Enquanto, enquanto o, Gui, o Lucas tava falando, o Gui mandou um sensacional. O Hudson o mandou, chegou o né? Não é a cara do chamané, é o nosso Luquinha, velho. Dá uma olhada no nosso marinheiro, amigão. E da hora. Aqui o Darlan Cariaga tá mandando um cheguei, carai. E aí, tá torcendo pra quem? Mets ou padres, Cariaga? O Luque mandou aqui, meu Jays é uma vergonha. Então, vocês lutaram pra conseguir essa vaga no de O Toronto, eu acho que ele era o time que mais mostrava força antes da temporada, mas teve um tempo que o Toronto ficou ali como sendo a para vocês chutarem, né? Eu achei que, porra, em casa, no Roger Center, chegar lá e tomar um 2 a 0 seco, do Seattle Mariners pesou muito,
2: viu, Vitão? Ah, com certeza, é um, é um misto, né? Porque o time tem uma, tem uma pressão grande, né, por tudo que, que eles fizeram, contratações, até nós mesmos aqui comentamos no, nos rebatidas de prévia, da Liga Americana, colocava, alguns colocavam o Blue Jays como campeão da divisão, inclusive superando até o próprio Yanks por ter um elenco jovem explosivo que bateu na trave na temporada passada, lembrando que Toronto e Seattle não se classificaram dos playoffs por detalhes em 2021, bateram na trave, os dois passagens de vitórias não conseguiram e se esperava Pelo que Toronto fez na, na frente, se contratou o Kevin Gaussman, reforçando bastante a sua rotação, mesmo com a perca do Rob Rey, justamente para o Seattle Mariners, e o ano foi para pra Toronto foi confuso, porque o Vlad Jr. ele deu uma frase que acabou virando meme. Que na temporada passada se um trailer e agora vocês vão ver o filme. Aí você pega o filme, tá, beleza. O time que era pra ser o Bam Bam Bam, começa bem. Demite o manager no meio da temporada. Mantém o cara com o é como interino, vamos até o final. Chegou em setembro, você não sabia se Toronto chegava ou não, porque tava oscilando demais. Engatou uma sequência, chegou no playoff por mérito. Mérito que tá jogos.
0: Mérito é porque o Orioles também, a hora que precisava não, matar não, um não, monte não, de não, jogo, não. o Orioles... Orioles entregou. É verdade, pô. Eu torci pro Orioles. É. Eu perdi dinheiro no Orioles, mas beleza, vamos falar do Jason.
2: Baltimore tinha um time para playoff aquela altura do campeonato. Mas, enfim, aí Toronto recebe Seattle com o um de campo, um estádio hostil, eu faço, posso falar contra a prova, pro tá assim também pelas termináveis séries entre Texas e Toronto, né, na década passada. E quando você abre 8x1 em casa, no jogo 2, pra empatar a série, vou focar no jogo 3. e tudo começar a caminhar ao seu favor, eu lembro que o Lucas, no grupo pro nosso lado rebatido e colocou, meu, o Servais quer ganhar o jogo de hoje. Eu até pensei, tá, o time tá num gap grande e o Servais quer tentar virar no um, um sábado. Beleza, vamos ver o que acontece. E aos poucos a coisa foi, foi dando certo pra Seattle, porque eu vejo pouco também que Toronto sofreu muito pressão. Porque é um time muito jovem, não tinha casca pra segurar uma onda daquela. Seattle não tinha nada a perder, porque Seattle era Cinderela ali. Seattle é, era o time que se classificou por último. Tinha a questão da seca, eu jogava fora de casa, então você não tinha nenhuma pressão extra em Seattle e Seattle tava com o Rodrigues de volta, mas também teve muitos precauces no meio do caminho. E Seattle foi ganhando corpo e Toronto foi, foi, foi regredindo até que chegou uma hora que ficou insustentável e Seattle concretizou a virada e se classificou na casa dos caras. O que pega para Toronto é como o time vai reagir depois dessa cacetada, porque tem muito time que citar o exemplo até do Mets dos anos 2000 que, quando teve a eliminação para o Santos-Louis que perdeu o jogo 7 em casa o time demorou para reerguer. Então, eu fico pensando no caso de Toronto, é como que eles vão se reerguer depois desse pac? porque não é fácil. Se o time recuperar a confiança depois, é outros 500%. Mas, Mas cara, deixa, já foi. Tchau
0: pro Toronto. Vamos lá, só explica essa história do treinador não desistir do jogo. Como é que foi isso, Lucão? E ó, já vou deixar o feedback aqui pra você. O Dan escreveu o seguinte, ó. Lucas, parabéns pelo seu trampo no cast do marinheiro Cia Us Rise. Cia é um trocadilho também de, de mar, né? Tipo, o mar vai se abrir, ou nós vamos sair do mar, eu já tô vendo, estão confundindo com o Kraken, isso era uma boa pro Kraken também, mas vamos falar de, de, de Mariners, foi mérito do treinador ou foi um acaso ali?
3: Foi mérito do treinador, porque a essência, a casca desse time é de virar jogos improváveis. Isso foi demonstrando não só nessa temporada, como na passada, como na outra, como na outra, como na outra. O Servais está desde como manager desse time desde 2016. Ele tem um toque de virar jogos impossíveis. Ano passado, por exemplo, pegando um jogo aqui, ele virou um 8x6. Não, na verdade eu tava uns 8x3 pro Houston Astros. No último Mobile Park, jogando em casa. E o não estava naquela sequência boa. Tava um jogo de ir pro Oakland Então parecia que o time ia para pós-temporada. E aí você pega o seu adversário, que domina a divisão todo ano. E vira um jogo pra 11x8, com o Grande Lando do Então esse time tem casca pra virar jogos improváveis e impossíveis. Então por isso que eu disse isso no grupo. Porque... O Cervais não queria um jogo um jogo 3, considerando, mesmo que seja um o status, seria provavelmente um, um, tinha sido anunciado que o Gilbert seria o jogo 3, aí ia depender do Toronto qual ia anunciar, mas não poderia levar para o jogo 3 como da Toronto, porque aí é Deus no acuda né? que é um jogo aí, é fora de casa, contra um estádio que é muito chill. o Baltimore e o Texas Rangers saem muito bem, né, o Tassi e o também tá pra provar, mas é isso, aconteceu, o Mariners está classificado e agora só Deus sabe o que vai acontecer contra o Houston Astros.
0: Vamos lá, vamos falar, então você já deu a deixa aqui, ó, antes, ela que é a voz da razão, professora Lilian escrevendo, o Orioles pipocou, eu apostei e perdi. Ô Lilian, eu acho que muito dessas derrotas do Orioles está na sua conta, porque não não dá pra ser feliz em tudo. Ah, você já ouviu o ditado? Eu não vou precisar falar aqui, expor o meu príncipe, o homem pra casar Vitor Silva, né? Você ah, entendeu, então beleza uh, Vamos falar dessa série contra o Houston Começar com o tacinho, Que tá olhando de fora Dois civaisão, pensando, puta, podia ser eu que é uns oito anos, quem sabe Houston e Mariners Tem favorito, o clássico é clássico E vice-versa, ou agora o Astros Termina de amassar o Mariner
1: Oito anos, um cacete, Tiago Cordeiro Tá de sacanagem? Que negócio de oito anos, rapá Vai ser ano que sacanagem, vem
0: Sacanagem tá a diretoria, diretoria Jim Carrey eu falei, Enquanto não queimar ônibus lá pichar tudo, quebrar tudo, invadir CT, não vai mudar.
1: Rapaz, essa série, eu imaginei já, eu já tava imaginando que essa série poderia acontecer lá em julho. Eles povo pô, vai pintar um Seattle e Astros na decisão da LDS, e aí estamos, né? Temos essa decisão mais uma vez. Um domínio amplamente favorável ao Astros durante toda a temporada regular. O Seattle, se não me engano, só venceu uma série que jogou em Houston, no ano passado, nesse ano, só venceu uma série. O resto, o Astros dominou e teve alguns jogos pontuais lá jogando em Austin e Seattle. Eu acho, mano, que vai acontecer uma grande série. Tem tudo pra ser uma série muito forte. Duelo divisional. Todo adversário que Seattle pega daqui pra frente, ele vai ser o azarão. Então o Houston tem tudo pra ser o favorito nessa série e mostrar o seu pulso firme em relação à divisão. Tipo assim, a gente tem que mostrar, tem que comprovar mais uma vez. É como se fosse aquela historinha de luta livre, né? Que o campeão sempre tem que mostrar o pulso firme de que, tipo, eu sou o campeão, tem que reprovar, que tem que se provar sempre que ele é o campeão e que ele merece estar com aquele cinturão. Então, acho que é mais uma prova de cinturão que, se, que o Houston Astros vai ter. E tem que provar que ele merece ser considerado o melhor time da divisão oeste da Liga Americana. Então, essa é mais uma prova.
0: Ou da própria Liga Americana, né? Eu acho acho que o Houston Astros Amém. é o favorito pra essa série, é o Luiz Castilho eu acho que só vai poder jogar o jogo 3 como é que tá isso, Lucas? A previsão de estreia do Castilho?
3: Jogo 2 e possivelmente jogaram dois jogos dessa série.
0: Se ele jogar o jogo 2, ele vem num, num, num descanso curto para um jogo 5, make or break como os grandes fazem Castilho tem esse potencial de, de ser um cara grande, de ser um cara que, que inspire, que, que vai se sacrificar não que isso seja bom pro atleta não é bom pro atleta, mas é algo que, que é possível acontecer. O que pode preocupar esse time é Rob Rey definitivamente foi um tiro na água, né? acho que o valor que pagaram, o que o cara tá fazendo é um negócio triste. Eles têm um menino lá que eu acho muito bom, como é, que é o nome do cabelinho lá? Não, o Jorge Kirby, o outro, Robert. Logan, Robert. Gilbert. Logan Gilbert. Logan Gilbert. O Logan Gilbert eu acho muito talentoso, pode ser que seja o, o, o starter do jogo um, o problema é que é o Verlander que tá do outro lado, então assim, a gente tem um cara geracional que vai fazer dois jogos, pelo menos dessa série, caso vá para um quinto jogo. Então, é, Verlander contra Logan Gilbert, confronto favorável pro Rio e depois Verlander contra Castilho por melhor que seja o Castilho, ele não amarra a chuteira do Verlander, Temos de história, então, eu poderia dizer aqui que esse é uma série pra mim de 3-1, varrida, não eu acho que o Astros vem muito forte o bullpen deles é muito forte, acho que o Luquinha já acreditou demais agora tá na hora de um choque de realidade Agora é peso
2: pesado. Se das cinco idas que foi ao playoff, né? Essa que a gente vai ver o que vai acontecer das outras quatro Division Series, eles só perderam uma vez, tá? Então não quer dizer que Seattle já seja aquele já tá morto, enfim. Não dá pra colocar dessa forma. A questão que a gente pode colocar do Houston Astros é que você citou. Não é só a rotação, o corpo de, arremessador, de arremessadores do Houston Astros ele é muito forte. Você pode procurar aí, Tiagão, quantos pitchers do Astros atuais terminaram regular com IAE acima de 4. Você pode procurar, se encontrar um é muito. O corpo de arremessadores muito consistente e tem jogadores de ataque que eles podem carregar o plano. Jordan Álvarez, Kyle Tucker, pode colocar aqui o Alex Bregman também, Altuve, que em playoff ele é muito perigoso. Então a gente sabe né, que o Houston Astros tem por onde segurar a onda com os seus corpos de arremessadores e ter a potência no, no bastão necessária para poder vencer os, os arremessadores do Seattle Mariners. Seattle tem um ataque também tão Explosivo quanto com o Soares, com o Julio Rodrigues, LyFrancy, Carl Riley, que tá fazendo uma temporada absurda. Então, o Braciato ter uma consistência, ter uma chance, vai ter que o ataque acordar e performar como não, como não performou até agora, superando o corpo de arremessadores pesaram do Astros. Mas. Com todo esse contexto, eu acredito que o Houston Astros avance. Eu espero que essa série também vá a assim cinco jogos, mas pra mim é Astros em quatro partidas.
0: 3x1 é o palpite do Vitor Silva. Tô lendo aqui o Darlan, falou, Mariners tem time pra seguir em frente ou é Zebra Total? Cara, eu acho que Zebra Total é uma palavra forte, tá? Mas o Astros é o time mais completo hoje da American League, na minha opinião. E, e os números mostram isso, né? Não por menos eles são seed 1 e tudo mais. Estão dizendo que o Tássio Falcão estará torcendo para um dos lados nesta série, sim. O coração tá balançado pelo seu astros, como é que tá? Tá assim, ó.
1: Tem que parar com essa fake news, de dizer que eu sou astros, que meu coração... É Astros e não tem isso, cara. Eu torço pra que seja uma grande série. Eu espero, né, que o Seattle seja capaz de derrubar essa hegemonia dos astros. Tô sendo por isso. E também que seja uma boa série. Independente né? de quem pensa, mas eu, logicamente, tenho um pensamento de que o Seattle pode derrubar essa hegemonia dos astros. Dito isso, Astros. <risos> em quatro vai, reais.
0: vai! Meu, meu astros vai! Ele vai terminar assim: meu astros vai! <risos> Vamos lá! Franciscão aqui mandando boa noite, senhores, boa noite. Chico, muito obrigado, valeu mesmo. Obrigado mesmo. Acho que todo mundo eu consegui pôr aqui, né? Acho que quem escreveu aqui... Pô, deixem o um comentário, isso é bom pra todo mundo, pra gente interagir. Lucão, pra gente te liberar, desculpa aí pra família, pra gente encher o saco domingo, 10 horas da noite, mas assim, parabéns pelo cast do Marinheiro, saiba que você é um jovem talento da FN Network e... Com o time indo mais longe, eu tenho certeza que os próprios materiais, a produção de conteúdo é mais gostoso de fazer. Eu, eu brinco com o Tássio que assim, o maior problema do Tássio não é fazer o podcast, é o time que ele torna. O time é uma porcaria, daí não dá graça ficar gravando. Agora o Mariners não, é um time legal, um time bacana, parabéns. E aí seu palpite para essa série Lucas
3: Obrigado, Thiagão. Sempre gostasse de gravar o caixa do marinheiro, né? Falando principalmente dos Mariners, Cara, essa série vai ser muito complicada porque o Mariners tem um recorde desse ano de 12 6. Em série 12, foi 6? 3, 12 e 6.
0: Então, vocês estão melhor que o Astros, pô. É isso? Ô, Não, opa! o Astros. Não, 2, ah, 6. Ah, 12, 6, Astros.
1: 12, 6, Vocês estão
0: 6, 12. Não, vocês estão... Não me ilude, pô. Eu já tava feliz da vida. Quer, quer derrubar <risos> o programa, pô? <porra>? Ah, oh, <risos> caralho. Então, só confirmou o que eu falei. É 3, 1 no máximo, pô.
3: Teve 3... Acho que foi 6 séries no um ano, Foram assim, 3, 3, pra cada um lado, né? Mas eu vou confiar no meu Madness. Madness em 5. Vai ter um jogo que vai ser complicado, lógico como sempre temos os dados contra o Astros, mas a força do T-Mobile Park vai valer. Astros como é que, matters como
1: assim. é
0: que é o nome do estádio agora? Puta, muda, mudou o nome. Eu, eu, eu gostava Park. da época que era Canseco. Como é que era o nome antes? Era essa
1: é, eu, Essa Saffecofield. Eu achei isso é bonito, FACO, tá? É isso, FACOFILD.
0: eu adorava, eu adorava isso aí. Agora FACOFILD. 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 chama como?
1: T-Mobile Park. É o nome da empresa de, 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 de... Que bosta, né? É, de telefônica. Ah, cara. mas antes também era. Mas antes também era o nome de empresa. É, o Naming Rights, né? Claro.
2: 2022, ano da tecnologia, eu... tudo name rights agora. Exatamente, porra. era o
0: Oi Stadium, né, porra? Pelo amor <risos> de Deus, que fase. Lucas, um abraço, foi um prazer ter você aqui com a gente, beleza, querido? Valeu, e é Zé,
1: isso. Victor, eu queria dizer Houston em 5, quer dizer, ah, peraí, tá de sacanagem. Quem <risos> não, mim? não, meu
0: Deus. representou. Então é isso, na edição de Luke Zanganelli, a gente vai encerrando esse primeiro bloco, vamos girando. Segundo bloco do meu, do seu, do nosso, rebatida podcast. Bom pessoal, chegou a hora de falar da National League, é isso mesmo, National League chegando com tudo para você, nós já temos uma série definida, Philadelphia Phillies vai enfrentar Atlanta Braves, mais um confronto divisional, o atual campeão Atlanta Braves com um mando de campo pegando o Philadelphia Phillies. Eu acho que o ano inteiro esses dois times tinham a noção que iam se enfrentar em outubro, talvez... Em algum momento, com a aspiração que o Phillies fosse vencer a divisão e o Braves fosse como o card ou como está acontecendo agora. Eu acho que, assim, são times que foram pensados um para vencer o outro, né? Eu acho que o, o Phillies ter feito o movimento de trazer o Bryce Harper, Charber, trazer os jogadores, fez com que o Braves fizesse os seus investimentos e conseguisse pontualmente chegar no título que, que acabou chegando. O que acontece aqui, então, é o Philadelphia Phillies viajando para pegar o Atlanta Braves... O Braves, que é um time já provado, né? Não por menos é o atual campeão da Major League Baseball, vem com a sua rotação. Descansada, mas o Phyllis também mostrou que se piscar, camarão que dorme a onda leva. Cacio, começa você falando dessa série, falar do Phyllis e Cardinals, eu acho que né? a gente já tá com mais de uma hora de episódio basicamente. Foi uma série ali, tava 3x0 até o nono Winning, virou para 6x3, depois foi um 2x0 seco, o Austin Nola mandou muito. E conseguiu fazer o seu placar aí.
1: Até falado na live que a gente fez, que eu, que eu e o Guto fez essa semana, no meio da semana, o Feliz poderia ser uma equipe que eu esperava que pudesse me surpreender. Eu esperava que isso poderia acontecer. Eu não imaginava um 2-0, assim, seco. Eu imaginava que poderia ser num terceiro jogo que o Felix conseguisse conseguir essa vaga. Foi uma boa surpresa, porque eu acredito que essa equipe tem muito potencial. Junto com a equipe do, dos Guardians, é uma das equipes mais subestimadas desses playoffs, né? E, e, e você entrar numa rodada de weird card, já da forma como entrou, já avassaladora e vencendo dois jogos no Missouri lá em, em Santo Luiz é algo para se olhar de perto né então eu acho que tem tudo para ser uma grande série contra o Atlanta uma grande série se Felix conseguir manter esse ritmo e vir com essa energia desse dessa série contra o, o Santo Luiz que mais uma vez reforçando aqui não tem como é, a equipe como os Cardinals, 93-0 o cacete que for, você não pode tomar seis corridas na nona entrada, isso é um absurdo, mas todos os méritos ao Phillies por ter tido a paciência e a capacidade de em momentos cruciais, vencido essa série, eu acho que o Phillies não venceu essa série por causa da nona entrada, jogo 1, e também não venceu essa série somente por, pela partida avassaladora do Aranola foi por causa de pequenos detalhes e o conjunto da equipe, eu acho que foi uma harmonia que fez o Phillies Ser superior aos Cardinals E sair com a vitória lá em Santo Luís
0: Você conheceu o Walter Mercado, Otácio Falcão? Tá parecendo o discurso do Walter Mercado Foi uma energia Foi <risos> isso que aconteceu Rapaz, tá demais, hein? Goldschmidt e o Arenado. O que, que é esse número aqui, Vitor? 0,17, 1 de 18. Não é possível, só teve dois jogos. Não tem como ter tudo isso de Atibete. O que, que será que eles estão escrevendo aqui? É nos playoffs, será? Não, o Arenado não. já foi pra World Series.
1: Não tem nessa série, não. Mais dois não jogos. Não é possível, tá dois jogos, mano. não zero, tem como. 0,17 é loucura, né? Oh, Ô,
0: Ralos, explica aí o que você tá escrevendo aqui. É o Gui, oh. Tenho certeza que é o Gui. Então aqui, ó. Lilian Souza mandando um Tim Phillies. Já sabe como que você vai proceder no seu palpite, né? Vitão, <risos> manda aí pra gente qual é, a, qual é a boa dessa série, quem é favorito, palpite, o que, que você vê, o Phyllis com o Schorber, com o Real Muto, com o Harper, com o é, Alec Boom, Timão, velho, o Jean Segura, eu acho que o Jean Segura é um dos melhores segundas bases da Liga, o problema é que ele tem a cabeça... Do Edmundo Animal Garotinho, péssimo. O que, que, que você acha dessa série?
2: Olha, a respeito dessa série, o ataque do Phillies é um ataque com vários rebatedores designados, né? Muitos de que é potência pura. Russell Arbery, Bryce Harper, e Realmuto. O jogador está embaixo, mas ele é muito bom. Que é o Nick Castellanos, Bryce, Chris Hoskins. É, meninos, né, com o Bryson Stott subindo em garantia da vaga, você já citou o segura, insegura, o Alec Paul também é a terceira base, então você, o ataque do Phillies é muito forte, isso não tem o que ser questionado e eles vêm com uma moral gigantesca devido à classificação né, da forma como foi se vingando do Cardinals, porque para quem tá chegando agora, o Phillies ele tinha a maior seca é de playoffs da Liga Nacional, né, depois do, do Seattle era a deles, porque eles foram para o playoff em 2011 e acabaram sendo eliminados pelo St. Louis Cardinals, né? Aquela série 3x2 que o Chris Carpenter jogou pra caramba, mas isso aí fica um assunto para um outro dia. Foi que o Phillies começou a sua derrocada mudando a questão de investimento, etc. E demorou muito, mas eles voltaram e conseguiram se vingar de seu algoz de 11 anos atrás. Agora, quanto ao duelo contra o Atlanta Braves, o Braves é um time que você não pode nos prezar jamais. É o atual campeão e tem um conjunto muito forte, tanto no ataque quanto no corpo de arremessadores. A gente fica na, na expectativa que temos uma baita de uma série, porque são rivais de divisão, então o clima vai ser ainda mais hostil para ambos os lados. Eu imagino que seja uma série o, onde o fator decisivo vai ser o bullpen porque o Bupin do, do Philadelphia Phillies não é um os mais fortes, não é um primor. O corpo de arremessadores do Braves tem uma ligeira vantagem. Não dizendo que o, o pênis dos Braves também não é elite, mas é um bullpen mais confiável do que o bullpen do Philadelphia Phillies. Para mim, isso vai ser um fator decisivo, porque os dois têm ataques muito fortes e os dois têm uma rotação muito boa. Enquanto a Lilian, eu imagino que ela tá falando gol Phillies, porque tem muito ex-camps lá, né? Castellanos, tem... Dá para colocar uma lista é aí, Tem muitos seja É jogadores verdade. Cubs
0: lá. O Schwerber, que na época não tomava Herbalife, né? Ele era meio gordinho. Aí agora tá todo finão, todo, todo meninão. Deve tomar shake na hora do almoço. Ó, o Hudson falou isso que você reforçou, Vitor. O, o bullpen do Phillies é muito ruim. E, cara, é isso, né? O Braves é aquele time que, se ele te amarra os primeiros cinco innings, ele parece uma cobra. Começa a te enforcar, assim, ó. Assim, ele vai passando os innings, você não vai conseguindo sair, já tá na sétima, aí já foi a oitava. A oitava, nove arremessos, entrou um AJ Printer lá, já meteu, Minter, um já meteu três ground ball em oito arremessos e fala, mano do céu. E aí, é um swing de Matt Olson. Um swing de acunha, enfim, de toda essa galera aqui que tá empolgada lá pra fazer a diferença. O meu palpite, Atlanta Braves em 5 com drama, mas o Braves passa. Tá, senhor? ou o seu palpite depois o Vitão.
1: E me pegar aí depois e falar, ah, o Tassi falou, mas eu vou de Braves em quatro. Pode ser que isso não aconteça, mas eu vou por uma perspectiva confiante de que os Braves vão entrar com muita força. Mas esse time do Phillies pode me surpreender e eu espero mais uma vez que me surpreenda. Tanto que na rodada do Ricard, eu apostei que os Cardinals iam passar e quem passou foi o Phillies. Então pode ser que eles me surpreendam mais uma vez agora na, na, na NLDS. É, e... É... É, parece que chegou, parece que chegou nos playoffs e parece que não tava. Esqueceu que tava jogando parte de playoffs. Então acho que a postura dos Cardinals em ver aquela dominância do, do, do Phillies ficou um, um negócio muito, se é a palavra, mas é, um negócio muito raso. Parecia que, tipo, é, parecia um jogo de temporada regular. Né? Deixou as coisas acontecerem e acabou como aconteceu. Acabou acontecendo dessa forma. E a gente teve essa última partida, possuindo o do, do próprio Molina, é, o Adam Wainwright e tudo mais. Então. Vamos ver como vai ser essa questão de playoffs.
0: Você, Vitão, falei Braves em 5, Tacinho tá assim Braves em 4. O seu palpite, a sua previsão?
2: Eu não confio no bullpen do Philadelphia Phillies nessa altura do campeonato. A não ser que a rotação segure muito bem uma rotação muito forte com o Willer, com o Aaron Aeronola. Lembrando que eles não estarão no começo dessa série, isso vai ser um fator que pode ajudar o Atlanta Braves. Então, para mim, é Atlanta Braves em 4.
0: Atlanta Braves em 4, igual o do Tássio, unanimidade esse Atlanta Braves. Vamos lá, acho que chegou a hora da gente falar dessa última série, inclusive a gente tava é, pensando até em gravar esse episódio amanhã, mas cara, poxa, né, eu tenho outros compromissos profissionais também na segunda-feira, uh, talvez ficaria muito em cima para Luke fazer edição disso antes dos jogos de terça-feira, então a gente resolveu pagar para ver. Começamos falando de tudo e, e tal, 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 mas chegou a hora de nós termos agora o San Diego Padres com o New York Mets. Era uma série que o Churzer teve, acho que a pior start da carreira dele. Eu não lembro de ver o Churzer ir tão mal como ele foi no jogo 1. Acho que ele tomou sete corridas. Depois, no jogo 2, o DeGrom, que não foi aquele vintage DeGrom, mas foi o DeGrom. Entregou na mesa ali apenas duas corridas. O ataque do Mets apareceu. E neste momento, o padres pode abrir um placar maior. Tem dois jogadores em scoring position. Não tinha nenhum eliminado no, sext... no sétimo em topo da sétima. Nós temos agora. No bastão, quem que é? Myers, é o Will Myers, todo esquisitão para rebater. Tô um pouco atrasado com relação a vocês, se alguém quiser passar aí. Mas nesse momento o Padre está 4x0, com dois em base, dois eliminados. Os dois jogadores, um na terceira e um na segunda base. Michael Givens arremessando no bullpen do New York Mets. Eu acho que aqui acabou, eu acho que vai dar San Diego. Mas eu acho que a gente poderia fazer uma mescla. Pontos fortes do San Diego e um pouquinho do Mets. Acho que um pouquinho mais para San Diego que pro Mets. E já uma previsão dessa, dessa série contra o Dodgers. Começo com você agora, Vitão. O que, que você tá achando dessa série? Mets e Padres enquanto o Mets acaba de eliminar. Cara, isso pode acordar o time, tá? O jogo tava 4x0. O Padres conseguiu um jogador em base de Lidoff. Uma dupla. Ficou um na segunda na terceira. Nenhum eliminado. Pegando o Boa parte do bastão, acho que se eu não me engano, depois do Machado, né? Eles pegaram o Cronenworth, pegaram o Bell, o Josh Bell e agora o Will Myers. Então, sim, jogadores é o, é o Diego Padres. E não tomaram nenhuma corrida. Então agora vai pro tudo ou nada esse time do Mets. Mas enfim, o que, que você está achando? Esse padre surpreendeu? Não surpreendeu?
2: Eu via como um confronto, de certa forma, equilibrado, porque eram duas rotações sólidas, dois ataques muito competentes e bullpens que são equiparados. né Então eu, já, eu via como uma série equilibrada, independente das campanhas de ambos os times. O padre se reforçou na deadline, o Mets já veio praticamente com a mesma base desde o início da temporada. Quanto à a, a série por si só, que dá para gente destacar os pontos positivos dos dois times, é a explosão ofensiva. O Mets com o Alonso, com, com o Tico Lindor, tem mais para gente pode colocar nessa, nessa brincadeira aqui. Martê, Brandon Nimi então é um time que tem um ataque muito bom, um ataque legal. E o Padres também tem, com o Soto, com o Machado, o time consegue se virar sem Tatis, ainda tem o, Re o Juan Soto por. Reforço o Grissom que abriu bem o playoff. Então você tem dois ataques que se equiparam, que são ataques bem explosivos. Agora, quanto a corpo de arremessadores, o que me, acho, o que me fica um pouco um pé atrás em relação ao Mets é que o Mets só tem um reliever canhoto. Eu não sei até, até onde isso pode ajudar, né? Porque o time é praticamente um governo só de arremessadores destros. O padre já tem já um pouco mais essa, dessa diferenciação. Mas são dois times assim bastante equilibrados. Eu não importa quem passe, o Dodgers é o favorito, mas será o favorito na série, independente de ser o Mets ou, ou de ser o, o San Diego Padres, principalmente se for o Padres, que eu acho que é eu Israel, acho. que eu é. acho que vai ser uma se for Dodgers e Padres, só um complementando Tiago. Acho que de uma potencial varrida. Se for contra o Mets dá jogo, mas para mim são dois times muito, muito equiparados e o e quem passar, o Dodgers é o franco favorito nessa série.
0: Eu também acho que o Dodgers é favorito, antes do Tassi falar, e eu acho que isso vai passar muito pela série. O, o melhor cenário possível do Dodgers é o que está acontecendo hoje. É um jogo de eliminação no domingo, onde os, os arremessadores, tanto o Yu Darvish, quanto uh, o, o canhoto que era do Rays, como é o nome dele? O Blake Snell, como agora o Musgrove, todos eles arremessando seis, sete entradas. E vamos lá, enquanto isso, o Clayton Kershaw trabalhando a curveball dele, Julio Urias, Tony Gonsoli, então, assim, óbvio, o time do Dodgers já foi mais forte em termos de arremessadores, mas os rebatedores, esse topo da lineup com Mookie Betts, Trea Turner, Fred Freeman, Will Smith, Justin Turner, cara, isso aí é, é muita coisa, não à toa. É o time mais redondinho do beisebol. Eu acredito que pro Dodgers o melhor matchup é o Padres, eu acredito que pra torcida do Dodgers o melhor matchup é o Mets. Porque assim, querendo ou não, é um rival de divisão, tem aquela, toda aquela brincadeira, aquela euforia. Apesar que em com que o estádio do Padres, o Petco Park, ele é a casa de veraneio do Dodgers. Porque todo jogo que tem lá, pelo menos metade, metade do estádio é mexicano que tá lá torcendo pro Dodgers, né? O San Diego fica a uma hora de carro da fronteira, os meninos... Então, nem aí. Invade mesmo, compra tudo, compra tudo, tudo, tudo de cambista e vai discursão. Parece programa do Silvio Santos. Abre o busão, assim, umas 10 tias, assim, ó, enfileirando. Tudo lá, torcedor do Dodgers pra ver o time em San Diego. Então, assim, eu acho que o Dodgers é favorito. Se perder ou pra Mets ou para Padres, não merece ser campeão, mas Padres já mostrou mais força do que muitos enxergavam, né? O Super Mets está a nove altos de ser Eliminado da temporada 2022.
1: Eu acho que é uma infelicidade a temporada do New York Mets. Eu falo me colocando na pele do torcedor. É difícil assistir o New York Mets em 2022. Você está na liderança da divisão e na reta final, praticamente assim. Você vê seu adversário crescer e tomar o lugar. E eu já venho falando isso arrebatidas atrás que se os Mets perdessem a divisão, como perderam, seria já uma temporada frustrada. E essa classificação aqui se vier a acontecer, que eu acho que não vai rolar mas se acontecer um milagre, eu acho que é adiar sofrimento de torcedor eu acho que o torcedor mais sensato dos Mets querem logicamente você quer que sua equipe ganhe mas pensando em se frustrar e se aperrear mais daqui pra frente, é melhor perder hoje do que enfrentar um Dodge e tomar um 3x0. Vocês falaram sobre o conforto de pegar um San Diego ou um Mets. Eu acho que pro Dodgers o conforto seria pegar essa crime frustrada do Mets. Porque é uma temporada frustrada no geral, porque você não vencer a divisão e chegar no record ainda em casa. E não fazer a lição de casa e vencer um jogo 2 que foi o de ontem ainda sofrido, foi complicado. O Mets o teve que tirar aquele jogo ali é, na unha porque também não foi fácil. Abriu uma diferença lá, um 7x3, um 7x4, já na sétima, oitava entrada, mas teve que sofrer por aquele resultado. E hoje tá tomando um 4, faltando 9 outs para acabar o jogo. É frustrante, é difícil. É melhor, é, num geral, para um torcedor ver o Mets ser eliminado hoje. Então, pensando no futuro, mais na frente, eu vejo o San Diego Padres como uma forte equipe. Logicamente, é o Dodgers, mas tem um Josh Bell que acendeu aí nessa partida de Card tem o um Jurickson Profar, Ex-Rangers também, que foi fundamental no jogo 1 um pra fazer aquele Romano de três corridas. Jogador
0: de Série A2, né? Vamos ser sinceros. Isso, aí, isso <risos> jogador, é jogador de... do Miras. Jogador do Mirassol, pô, não tem muito. Mirassol que, fazer, que está
1: na Série B em 2023.
0: Exatamente, vai, vai quero... vencer o esporte lá. Não, para Mirassol, com isso, pequeno, Quero ver se, que gostoso a hora que você vê seu time jogando em Mirassol, véio. ficar 400 km de quero. São Paulo. O negócio é num terror do interior, mano, um sol para cada vagabundo Meu lá, velho. Um sol desse tamanho. Um jogo é de 11 duro, da
1: manhã num sábado, um do é. que absurdo. Vai uhum. lá,
0: velho, vai lá, vai lá.
1: Eu espero que seja uma grande série entre San Diego e Los Angeles Dodgers, mas eu ainda acho que os Dodgers são superiores e podem vencer, e já o meu palpite já vai indo, é Dodgers em 4 também.
0: Ah, e Dodgers em 4 também acho que é Dodgers em 4 ou em 5, dependendo aí do, do momento. Eu acho que psicologicamente o Dodgers tem todas as ferramentas para garantir. É um time que já passou por essa situação, não precisa provar mais nada. E nós temos, né, com certeza, uma oportunidade aí de ver um time time que tá fazendo uma, uma dinastia, né? Nenhum time ganha 111 jogos uma temporada de graça, né? A gente tá falando de um time que tá por muito aí a melhor campanha... Beijo, né? Conseguiu se classificar em primeiro, já com um mês de antecedência. Chegou na última série em casa contra o Rocks, perdeu três jogos seguidos. Daí o pessoal falou, ô oh, louco, né? Ele foi lá, ganhou o último jogo do ano. Aquele pá, calma aí, calma aí, o time titular é esse. Nós estamos aqui escondendo o jogo. E o Dave Roberts é bom nisso. Então, assim, eu acho que o time do Dodgers vem mais descansado. O Clayton Kershaw fez um mês de setembro, não sei se vocês viram o número. Clayton Kershaw em setembro foi um negócio fora de série. Queria pegar. O Dodgers não não confirmou ainda que é ele que arremessa na terça-feira. Mas não escalar o Clayton Kershaw no jogo 1 de uma série de playoff é pedir para tomar cornetada se der errado. Porque se você botar o Clayton Kershaw e ele tomar quatro corridas, ninguém vai te criticar. Agora, se você colocar qualquer outro maluco e ele tomar quatro corridas, os caras vão falar, você tá louco? Era para estar o Kershaw arremessando. É ou não é, Tassio? Tá, é aquela que você faz só para não ouvir.
1: Exatamente. Se o Kershaw tomar quatro corridas, os cara fez pô infelicidade, né? Mas vamos seguir, vamos seguindo. Mas se é outro maluco. Caraca, que burrice, como é que começa um cara desse? Não sei o que, e aí vai pra frente. Tá
0: aí. Ó, o Hudson mandou, o Braves tem o Jensen nos playoffs, o Jensen que adora uma farofada, é verdade, falou que o Dodgers dele, o nosso Dodgers, é favorito em nada, que favorito são os outros, hashtag Zica reversa. Quando você escreve Zica reversa, você tá trazendo a Zica de volta pra dentro. O cara, o cara é um amador. É o reverso zica, e reverso,
1: velho. é o reverso Pô, do reverso.
0: Tá maluco, o <risos> cara tá louco, velho. Tá, tá maluco, Hudson. Tá querendo me foder? Quem me foder, me beija, diria. É o revés do revés. Pelo amor de Deus. E ó, aqui o Lucas que participou com a gente aí na live. Dodgers na World Series, ponto, fé, exclamação. Gostei desse no comentário. Pra mim poderia tatuar isso aqui no ombro. Dodgers na World Series, fé. Eu ia ficar muito feliz. Pra gente matar então, aqui, se o Padres passar mesmo e tem condição para tal... Nesse momento, um jogador do Mets eliminado. Bottom da sétima. Jogador em score e position. Pete Alonso no bastão. Caraca, velho. Pete Alonso já foi. Já prometeu mais do que tá entregando, né? Mas enfim. Vitão, considerações finais. Mais um rebatida para conta. Muito obrigado, irmão.
2: Prazer inenarrável. Thiago Cordeiro, Tássio Focão e a todos os telenautas. Que estiveram presentes aqui nesta gravação, nesta live do Rebatido, e vocês, ouvintes, que estarão nos ouvindo nas plataformas digitais. Vamos para a Division Series, esperamos com mais histórias para contar, mais empolgações. Não sei se vamos ter mais zebras, mas enfim, vamos aproveitar esse beisebol de YouTube, porque é sempre uma atração à parte. É isso, meus amigos, só complementando aqui, Tiagão. Tem a tabela de horários, é caso um time avance ou outro não. Só falando do jogo 1, tá? Abrindo o jogo 1 de todas as séries. Já tá definido que Filadélfia e Atlanta vai ser o jogo de abertura na terça-feira, às 12 h da tarde. Caso é Seattle, ou Houston, é, Seattle e Houston, se o Mets passar, se o Mets conseguir revir a volta, o jogo começa entre 3 e 4 da tarde e caso o Padres o, o, passe...
0: O Dodgers vai jogar meio-dia, horário local lá, se for o Max é isso?
2: Não, ainda não, Pera aí eu vou chegar lá. Tô recapitulando aqui, Philadelphia Braves, não interessa quem passar, abre a, a Division Series 2 duas, duas da tarde. Caso o Max passe, Seattle e Houston será ou 4 ou 3 da tarde ou às 4. Colocar que o horário com uma barra dividindo pode ser um dos dois horários. Caso o Padre passe esse jogo entre Seattle e Houston, tô falando isso já no horário de Brasília, a partida começa às 3h30 ou 4h30 da tarde. Yankees e Cleveland. Caso o Mets passe, a partida número 1 um no Bronx será às 7 h 38 da noite. Caso o Padres se classifique, a partida começa às 8h30 da noite. E a série final, caso o Mets passe, Mets e Dodgers, jogo 1, um, 9h30 da noite ou 6h30 da tarde, pelo que eu entendi aqui. E caso passe o San Diego Padres, aí a partida começa às 10h30 da noite ou às 7 h 37 da noite. Esses são os horários do jogo 1. Um. Quaisquer dúvidas, o Twitter que eu peguei aqui é do arroba que é o Mark Faisent, que é um dos insiders da Major League Baseball. Então, está tudo lá explicadinho. Então é isso. Agora sim, abraços a todos, se cuidem, vamos partir Partiu Divisa Series.
0: Valeu, beijo para a professora aí, mandou, mandou no sinal. Esse aqui, se você só ouviu, você, você não pegou. O homem é muito romântico, velho. É o Maurício matar da podosfera. Quando você estiver ouvindo esse podcast, com certeza já saiu a definição dos horários. Tudo isso que ficou confuso, que o Vitão falou, eu vou explicar rapidinho. Se for o Mets, queridinha da ESPN, vão meter em horário nobre. Se for o Padres, é confronto a Costa Oeste. Eles que se ferrem. Vai lá pro final do dia, se vira lá. Inês é morta. Se dane, vocês se viram, vocês já se enfrentam todo ano nesse horário e tá tudo bem. Mas, Falcão, my brother, final de sétima entrada, tá cada vez mais perto esse San Diego Padres, eliminando o New York Mets. Um abraço, querido.
1: Coisa boa, e eu lembrei que eu, é, que eu vi ontem que o Pete Alonso, você falou do Pete Alonso, ele disse ontem na entrevista que ah, a gente tem que subir aqui amanhã, no campo, no caso, e se divertir. Tô todo mestre não gostou dele ter dito que tem que subir no campo e se divertir. Esses horários aí, o do esse jogo aí, se for padres, como vai acontecer? Padres e Dodgers, né? Eu acho que nem vai ser essa historinha de 9h30 10 horas, não, tá? Vai ser coisa de, de 10h40 a 1h10. Certeza, jogo de Costa Oeste, a Espanha vai empurrar esse jogo. Já era. 11 da noite, certeza, cara.
0: É, eles meteram esse 7h30 só pra. É, você, acha pra que, você acha que o Dodgers vai querer numa terça-feira começar 4 horas da tarde o jogo? Não fala vai, assim, meus torcedores torcedor vão ter que sair então do trabalho meio-dia. Igual o cara do meme lá, terça-feira, meio-dia. Pra assistir um jogo? Não dá, né? 10h40, que no horário deles é 6 e 30 da tarde. É. Aí sim, a galera saiu do escritório, pai, foi pra cá. Casa, foi pra, foi para lá né foi para nossa casa assistir o jogo concordo com você na edição de Luke zanganelli Luke, muito obrigado a gente vai ficando por aqui lembrando que o guto Edinger deixou um beijo para vocês ele que está na capital federal tá lá vai invadir o congresso busca da Democracia gente nesse país, Gutinho, brincadeira, tá fazendo um curso lá, não pode estar com a gente agora, no próximo, quem sabe estaremos de novo com o Quarteto. Forte abraço, obrigado a todos que participaram. Let's play beisebol!